0: Ich weiß nicht, wie euch das gegangen ist, nachdem ihr diese Bilder aus dem Videoclip gesehen habt. Ich habe ich hab da gedacht, das ist doch irgendwie atemberaubend, oder? So kraftvoll, diese herrlichen Tiere, diese Größe, diese Gewaltigkeit und es hat auch irgendwie was Majestätisches. Mir geht das oft so, wenn ich in Vietnam in, in unserem Haus sitze. Da gibt es eigentlich eher so kleine, enge Gassen und dann sehr schmale, hohe Häuser und ich bin eigentlich froh, dass ich jetzt mal zur Abwechslung ein Zimmer habe, wo auch ab und zu mal ein bisschen Sonne in das Fenster so reinkommt. Und von der Schöpfung, so wie ich das jetzt hier gerade zu Hause ähm, bei dem Haus meiner Mutter so mitbekomme, wo ich den Blick über eine Wiese habe und alles so offen ist, das kenne ich in Vietnam gar nicht mehr so. Liegt aber nicht daran, dass es da nicht schön ist, sondern ich wohne einfach in der Großstadt in Hanoi mit sieben Millionen Menschen, die da ziemlich eng auf dem Haufen leben müssen. Aber man kann schon sagen, die Schöpfung die ist doch echt herrlich. Das bringt auch der Psalmbeter im Psalm 19 zum Ausdruck, wo er, wo er nämlich sagt, die, die Himmel erzählen von Gottes Herrlichkeit. Die Himmel oder die Schöpfung, die erzählt von Gottes Herrlichkeit. Wo, woher können wir denn eigentlich sagen, dass die die Schöpfung Gottes Herrlichkeit enthält. Und da habe ich mal auch mal einen Vers mitgebracht aus Jesaja 3. Da bekommen wir eigentlich eine, eine kleine Antwort. Es gibt noch ganz viele andere Verse, aber der Vers gibt uns eine Antwort. Ähm, da hat Jesaja eine Thronraumvision. Engel sind im Thronsaal Gottes und er, er bekommt das so mit. Also er sieht nicht Gott, aber er bekommt das mit. Und diese Engel, die mit, mit donnernder Stimme, die sagen heilig, heilig, heilig ist der Herr Zeberort und dann die ganze Welt ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Wenn man, wenn man den Vers so, so liest, so heilig, heilig, heilig ist der Herr Zeberort, die ganze Erde ist erfüllt mit, Dann müsste man ja eigentlich erwarten, seiner Heiligkeit, oder? Das wäre doch eher so der logischere Schluss. Aber dieser Vers der sagt, erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Oder, ich vermute, dass ihr das mehr im Lutherdeutsch im Ohr habt, da würde das dann ja heißen, die ganze Erde ist voll seiner Ehre. Nee, alle Lande sind voll seiner Ehre. Biblisch gesehen ist das Wort für, Heil, für Herrlichkeit und für Ehre eigentlich genau dasselbe. Also wenn da jetzt Herrlichkeit steht, könnte da auch immer Ehre stehen oder andersrum. Gottes Heiligkeit ist eigentlich der sichtbare die Schöpfung ist der sichtbare Ausdruck von Gottes Heiligkeit. Also die Schöpfung, die ist herrlich, weil sie Gottes Heiligkeit abstrahlt, Gottes Einzigartigkeit, Gottes Vollkommenheit, seine Kraft, seine Größe, seine Perfektion. Deshalb können wir Gott in der Schöpfung wahrnehmen. Deshalb ist die Schöpfung so herrlich und da können wir Menschen Gott drin erkennen. In unserem Hauskreis in Vietnam, da haben wir uns gedacht, wir möchten uns auch mal mit den Basics von der Bibel beschäftigen und haben uns überlegt, okay, dann fangen wir doch ganz von Anfang an, also mit der Schöpfung. Und als wir die Schöpfungsgeschichte so durchgenommen haben, nach dem ersten Buch Mose, das erste Kapitel, so die einzelnen Tage, da habe ich mich hinterher gefragt, was, was können wir da eigentlich davon daraus lernen? Also man, man erfährt da schon so die, ich, ich, ich nenne das mal sieben Phasen, so Gottes sieben Phasenplan, wie er so einzeln nacheinander Dinge in der Erde erschafft oder die ganze Erde, aber was, was, was lernen wir eigentlich aus dem ganzen Bericht? Man könnte ja im ersten Moment vielleicht denken, okay, Gott, ähm, Gott überlegt sich, ja, ich mache eine Erde, ein bisschen Erde und dann, dann oh, ich brauche noch Wasser, okay, schnell noch ein bisschen Wasser machen und dann vielleicht noch Berge hochziehen aber wenn man das ein bisschen tiefer bedenkt, dann merkt man eigentlich, dass da ein ganz genauer Plan hintersteht. Es ist also absolut genial ausgeklügelt, das baut aufeinander auf, das ist nichts irgendwie willkürlich zusammengestreut, sondern Gott hat das wirklich perfekt aufeinander abgestimmt. Merkt man auch an den sogenannten Feinfaktoren, vielleicht habt ihr das mal aus der Wissenschaft gehört, dass die Erde, das Leben eigentlich auf der Erde nur existieren kann, weil die Erde genau in einem bestimmten Abstand um die Sonne herum sich dreht und wenn die Erdachse nur ein Grad anders wäre, dann, dann würde das an manchen Stellen zu warm werden und Leben gar nicht möglich sein. Also Gott hat hatte schon lange im Voraus einen guten Plan mit der Erde, wie, wie er das erschaffen hat und das endet dann in einem Höhepunkt, Nämlich mit der Erschaffung von dem Menschen. Der Mensch ist sozusagen die, die Krönung von der Schöpfung. Jetzt möchte ich noch einen kurzen Einschub machen. Eine zweite Sache, die mir zum ersten Mal in Vietnam aufgefallen ist, nachdem ich den ganzen Schöpfungsbericht gelesen habe. Vielleicht, vielleicht geht euch das auch so. Man, man liest das so, ja, das ist der, der, Text, wie, der, so, der Text, wie Gott die Welt erschaffen hat. Ähm, kennen wir schon, wir sind damit aufgewachsen, die meisten von uns. Aber dass, dass eigentlich da drin berichtet wird, dass es einen Gott gibt, der alles gemacht hat, das fühlt sich schon so selbstverständlich an, aber in Vietnam ist das überhaupt nicht selbstverständlich. Die, die Vietnamesen, die glauben an einen Mann des Himmels, wissen nicht, wie der heißt oder wie der ist und haben eigentlich gar keine Ahnung, wie die Erde entstanden ist. Und für die ist das, glaube ich, ein ganz neues Konzept herauszufinden, dass da ja ein genialer Plan hintersteht, wo der Mensch dann sogar der Höhepunkt ist. Genau, also der Mensch, der ist die Krönung von der Schöpfung, weil er zum Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Jetzt was äh, was bedeutet Ebenbild Gottes? Ich habe das hier noch mal ähm, auch vorne rangeworfen. Das ist eigentlich so wie so eine kleine Definition, wenn man wenn man das Wort Ebenbild biblisch betrachtet. Also Ebenbild bedeutet eigentlich der sichtbare Ausdruck einer unsichtbaren Gottheit oder Kraft. Der sichtbare Ausdruck einer unsichtbaren Gottheit oder Kraft. Also vielleicht ist das euch noch nicht bewusst, aber ihr alle, mich eingeschlossen, wir sind der sichtbare Ausdruck von, von Gott. Darum hat er uns erschaffen. Wenn man jetzt so Ebenbild hört, da könnte man ja auch schnell Abbild verstehen. Also vielleicht sind wir nur ein Abbild von Gott. Vielleicht so in, in diese Richtung, dass, dass wenn... Wenn man eine Skulptur hat, die aus Stein oder Holz gehauen ist, und dann, dann sieht man die, und man macht noch ein Abbild davon, so meistet sich das nochmal mal zurecht. Oder wenn man ein Foto, äh, Foto von der Person macht, ja, dann hat man ein Abbild. Das ist, das ist aber mit Ebenbild gar nicht gemeint. Und dazu auch nochmal noch mal, ein Beispiel. Ihr seht das ja hier oben, ne? die, die Strahler, die strahlen mich jetzt an. Ähm, der, die Strahler, die sind sozusagen ein Ebenbild. Die sind nicht das Urbild. Also woher können wir wissen, dass da oben Strom drauf ist? Ich weiß nicht, ob, ob Günther hier schon mal einen Lehrling hat, aber wenn ich stelle mir das mal so vor, wenn, wenn der Lehrling hochgeht und Günther fragt, ist da Saft drauf und der Lehrling hält die Hand in die Fassung rein, dann kriegt er einen ordentlichen Schlag, fällt vielleicht runter und dann hat er gelernt, ja, da ist Strom drauf. Man, man könnte das natürlich auch noch ein bisschen anders Bisschen anders herausfinden, wenn man einfach eine Glühbirne in den Strahler reindreht und dann fängt die an zu leuchten und dann weiß man, ja, da ist Strom drauf. Also die, die Glühbirne ist sozusagen das Ebenbild und der Strom das Urbild. Und der Strom bringt die Glühbirne zum Schein, macht also das Urbild, bringt das Ebenbild zur Geltung. Gott scheint sozusagen in uns durch. Strom ist unsichtbar, aber nicht unwirksam. Also Gott wirkt in uns und wir bringen eigentlich seine Herrlichkeit zum Ausdruck. Oder unter anderem ist das ein, ein Weg, wie Gott seine Herrlichkeit zum Ausdruck bringt. Das finde find ich eigentlich ganz genial zu wissen. Ja, Wir sind nicht äh, nur einfach wie Tiere erschaffen, die nicht nach Gottes Ebenbild erschaffen sind. Da, bei Tieren, da spricht Gott ein Wort und aus dem Nichts kommen die. Aber wir Menschen, wir sind das Ebenbild. Also Oh, ich merke gerade, ich wollte euch das noch so zeigen, genau. Also, wir Menschen an der Steckdose dran, sage ich mal, an Gott angeschlossen, kommen zur Geltung, zum Schein und Strahlen dann auch Gottes Herrlichkeit aus. Da, dazu wurden wir erschaffen und wir werden sozusagen von Gott her definiert. Gott, Gott gibt uns Sinn und nur in Verbindung mit ihm bringen wir auch Sinn, bringt unser Leben Sinn. Also wir sind immer in Beziehung. Und ihr merkt, hier wird es jetzt schon leicht problematisch, dass, ähm, dass wenn, wenn Menschen sich gar nicht von Gott her verstehen wollen oder vielleicht Gott überhaupt nicht kennen, dann können sie auch nicht diese Verbindung haben und bringen ihn auch nicht zur Geltung und verpassen oder verfehlen den Sinn, warum sie erschaffen wurden. Darauf werde ich später nochmal eingehen, wo eigentlich unser Versagen besteht, dass wir Gott ja Gott nicht die Ehre geben, die, die er eigentlich sich gedacht hat, für uns gedacht hat. Vor aber noch eine andere Frage. Wir haben auch in Vietnam, in unserer neu gegründeten Gemeinde, also ich war da nicht beteiligt, aber ich gehe mit in die Gemeinde, haben auch jetzt so eine Art Glaubenskurs angefangen, so mit verschiedenen Grundthemen. Das erste Thema, wer ist eigentlich Jesus? Und dann hatten wir, haben wir auch ein paar Studenten eingeladen und das Mädchen ganz links, die, die fragt dann ähm, den Referenten, war alles nicht ich, ich kann auch nicht so gut Vietnamesisch, dass ich das The Thema referieren könnte. Das Mädel fragt dann, warum hat Gott uns erschaffen, obwohl er doch wusste, dass wir böse sein werden? Warum erschafft Gott uns Menschen, obwohl er wusste, dass wir böse sein werden? Das ist eigentlich, eigentlich eine extrem gute Frage. Und dann habe dann hab ich kurz überlegt und äh, Fragen kann ich schon ziemlich gut stellen auf Vietnamesisch. Und dann, dann habe ich sie gefragt, möchtest du mal Familie haben? Familie ist in Vietnam ganz wichtig. Am besten hat man das schon vor 25. Also wenn man über 25 ist, ist man schon alt. Ich, ich wäre sehr alt, da ja, schon für Familie. Und ich habe sie dann gefragt, möchtest du Familie haben? Und natürlich kam da sofort zu, also die, die war erst ein bisschen irritiert. Warum fragt er sowas? Und dann sagt sie, ja, natürlich möchte ich Familie haben. Und dann, dann frage ich, äh, und möchtest du auch Kinder haben? Ja, klar möchte ich Kinder haben. Und dann frage ich, äh, werden deine Kinder auch mal was Böses tun? Oder werden die dir auch mal ein bisschen Ärger bereiten? Und dann, ja, werden die auch. Und ich glaube, in dem Moment wurde ihr das klar. Wir, wir wollen ja, sage ich mal, normalerweise in einer normal funktionierenden Familie, da, ähm, die, die, die Eltern, die wollen Kinder haben, damit das ist, die Kinder sind ein Produkt der Liebe, Nachwuchs. Jemand, wo man sich rein investieren kann, dem man was weitergeben darf, wo man auch zusehen kann, wie die wachsen und reifen und sich dran freuen. Und Kinder bringen auch ein Stück weit Ehre ihren Eltern. Oder man, man könnte auch sagen, kind, Kinder verherrlichen auch ein Stück weit ihre Eltern. Zum Beispiel dadurch, dass sie ihren Eltern vertrauen. Vertrauen, dass sie es gut meinen und auch dann gehorchen wenn, wenn, wenn man nämlich seinen Eltern gehorcht, dann zeigt das doch auch, dass ja dass was Gutes an ihnen ist. Dass sie vertrauenswürdig sind. Oder eine andere Sache, dass wenn ähm, Kinder Dankbar Dankbarkeit ihren Ge Eltern gegenüberbringen, dann werden die Eltern auch wertgeschätzt. Dass Die Eltern die sind ja grundlegend an der Existenz ihrer Kinder beteiligt und wenn die El Kinder... Den Eltern Dankbarkeit zeigen, dass sie sozusagen existieren und was man alles durch den Eltern hat, dann werden die auch ein Stück weit geehrt. Für mich ist das sehr interessant, dass Psychologen ähnliche Dinge herausgefunden haben. Die Psychologen haben herausgefunden, dass Menschen haben zwei Hauptgrundbedürfnisse. Nämlich das eine ist Beziehung und das andere ist Bedeutung. Beziehung und Bedeutung. Oder man könnte auch sagen, Liebe und Respekt oder biblisch gesprochen Gemeinschaft und Ehre verherrlicht werden, also Anerkennung. Das sind so die zwei Grundbedürfnisse von Menschen. Passt ideal in Einklang, warum Gott uns eigentlich geschaffen hat und was er sich auch von uns wünscht. Gemeinschaft und dass wir ihm Ehre bringen. Für die, die das auch noch mal biblisch begründet haben wollen, noch zwei <lacht> Verse. Es gibt ganz viele, aber ich habe jetzt nur mal zwei ausgewählt. Das der erste Vers für die Gemeinschaft, Gott möchte Gemeinschaft mit uns, steht im Johannesevangelium, wo Jesus kurz bevor gekreuzigt werden sollte, noch mal ein ganz intensives Gespräch mit seinem Vater im Himmel hat. Und da sagt Jesus, zu spricht er mit seinem Vater, Wie du, Vater, in mir bist und ich in ihn, so sollen sie auch in uns sein, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Sie sollen in uns sein. Das ist eine krass enge, tiefe Gemeinschaft. Wie kann man sich das vorstellen, dass wir in Gott sein dürfen? Also der Vater und der Sohn, der haben ja eine ganz intensive, enge Liebesbeziehung, schon bevor sie die Erde gemacht haben, also vor Zeiten. Das könnte man sich so vorstellen wie zwei Menschen, die sich umarmen, der Vater und der Sohn. Und die sagen dann, okay, wir wollen unsere Umarmung öffnen, damit auch ganz viele andere reinkommen. Dass es so eine Riesenumarmung werden wird und dann sind wir alle eins. Also Gott möchte uns in die ganz intensive enge Gemeinschaft mit reinnehmen, die der Vater und der Sohn schon haben. Das muss, muss man sich eigentlich mal reinziehen, dass, dass wir also wir dürfen mit Gott so eng verbunden sein, wie eigentlich der Vater und der Sohn schon verbunden sind. Und dann die zweite Sache: Das ist die Verherrlichung. Auch ein kleiner Vers dazu. Kurzer Vers dazu aus Jesaja 43, Vers 7. Da sagt Gott, alle, die mit meinem Namen gesand, genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Oder ich verdrehe die Worte ein bisschen. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die habe ich zu meiner Ehre erschaffen oder zu meiner Verherrlichung. Also die sollen mich verherrlichen. Jetzt, Was bedeutet denn jetzt verherrlich, verherrlichen? Also wie verherrlichen wir Gott? Da muss man jetzt aufpassen, dass man das nicht, dass wir das nicht gleich falsch verstehen und denken irgendwie, wir müssten mehr Ehre Gott zufügen. Oder wenn wir Gott keine Ehre geben, dann hat er keine Ehre. Nee, nee, das ist ganz, äh, ganz anders gedacht. Gott, Gott verherrlichen, das bedeutet eigentlich Gott als herrlich erkennen und anerkennen. Und Gott als herrlich bewundern und dann auch wertschätzen. Und Gott als, als herrlich bejubeln und preisen. Es ist also eher, eher so, dass, dass wir Gott als so herrlich dastehen lassen wollen, wie er schon ist. Und jetzt, stell, jetzt stellt euch mal vor, wie, wie Gott sich das eigentlich, eigentlich gedacht hat. Wenn Menschen uns gut kennen, also schon ein bisschen enger mit uns unterwegs sind, dann soll das eigentlich so sein, dass Menschen sagen können, oh Mann ist Gott herrlich. Weil die in unser Leben sehen und wir haben ja die enge Verbindung mit Gott, dass sie also sagen können, Mann ist Gott herrlich nicht, nicht irgendwie, oh Mann ist Martin herrlich, oder kann, kann jetzt jeden anderen Namen einfügen, sondern, sondern Mann ist Gott herrlich. Ja, und Gott wird am meisten verherrlicht, wenn wir unsere ganze Zufriedenheit in ihm haben. Gott wird am meisten verherrlicht, wenn wir unsere ganze Zufriedenheit in ihm haben. Nicht in irgendwas anderes, sondern nur in ihm. Und das, das kann dann ganz, äh, ganz banal im Alltag, ähm, wenn, wenn Kinder zur Schule gebracht werden, wie kann ich jetzt Gott verherrlichen, wie kann ich ihn als so herrlich dastehen lassen, wie er ist, oder wenn ich eine Pizza esse, oder wenn ich mich einfach nur ausruhe, wie, wie kann ich Gott als so herrlich dastehen lassen, wie er schon ist. Genau, das wäre doch ein interessantes Tagesziel, maximale Zufriedenheit in Gott. Maximale Zufriedenheit in Gott, verherrlicht ihn ja auch maximal. Und da habe ich es vorhin kurz angedeutet, da kommt auch eine schlechte Nachricht herein. Wir versagen leider ganz oft, Gott als so herrlich dastehen zu lassen, wie er ist. Oder wir geben ihm nicht die Ehre, die ihm gebührt. Im Römerbrief, da heißt das ganz am Anfang auch in Verbindung mit Gottes Herrlichkeit, dass die Menschen, die sterblichen Kreaturen, dass sie sich Bilder geschaffen haben. Also wir machen uns andere Bilder, die wir eigentlich mehr mehr verehren wollen. Ganz ganz einfach gesagt kann man sich das schon so vorstellen, wenn wenn wir in einen Spiegel schauen, dann sehen wir ja uns. Und ganz oft läuft das dann so, dass wir dass wir eigentlich gucken, wie kann ich denn jetzt mein eigenes Leben verbessern und wie kann ich eigentlich groß rauskommen und gut dastehen. Das läuft wahrscheinlich eher unterbewusst ab, aber das ist eigentlich die, die der der Kern, dass wir uns von Gott abwenden. Und daher rühren auch die ganzen Probleme der Welt, dass wenn, wenn wir, wir haben Gott gesehen, zumindest in der Schöpfung, wenn wir ihn noch nicht persönlich kennengelernt haben, und dann gucken wir in den Spiegel oder auf andere Dinge und sagen, oh, ich ich bevorzuge die anderen Dinge vor Gott, über Gott. Und erhoffen wir daraus eigentlich erfülltes Leben. Das ist jetzt in, in Vietnam wieder, finde ich, ganz offensichtlich zu sehen, die Vietnamesen, die... Die Verehrten Ahnen, also die verstorbenen Geister ihrer Großeltern, wenn man die anbetet oder denen auch was Opfer, Opfer darbringt, dann bringt das Glück im Leben. Also das ist so, so der, deren Denkansatz oder die Tradition, die dahinter steht. Und für mich war das mal sehr eindrücklich zu sehen, als ich von meinem Zimmer auf den Balkon unserer Nachbarin geguckt habe, die da rechts ist, wie die da zusammengekauert sitzt und dann Papiergeld verbrennt. Also die haben tatsächlich nachgemachtes Geld und wenn man das Geld verbrennt, dann soll das Glück bringen. Also das wird dann sozusagen den Ahnen gut geschrieben und dadurch tun sie einem wieder was Gutes. Und es gibt nicht nur Papiergeld, sondern es gibt also tatsächlich alle Objekte in allen Formen. Also man kann auch tatsächlich ein Smartphone in Papierform kaufen und dann, wenn man es verbrennt, kriegen das sozusagen die Ahnen und dann, dann hat man denen wieder was Gutes getan und das bringt einem wieder Glück. Jetzt Jetzt Ende Januar steht auch wieder Chinesisch Neujahr an oder Luna Neujahr. Das ist also das wichtigste Fest in ganz Asien, und da wird, werden dann auch wieder geht man in buddhistische Tempel und muss, muss da anbeten und äh, bestimmte Leute einladen zu sich nach Hause und Menschen geben ein sprich wirklich ein Vermögen auf. Um, aus, um irgendwelche Papierformen zu verbrennen. Also manchmal mehrere hundert Euro. Kann, man kann sich sogar einen Mercedes in Papierform ziemlich groß kaufen und den verbrennen. Und das bringt dann Glück fürs ganze Jahr. Also wenn, wenn man sozusagen da versagt, dann kann das ganze Jahr auch schlecht werden. Für mich war, war das auch ein bisschen witzig zu sehen, als, als meine Freundin zum Zahnarzt gegangen ist. Und die äh, haben tatsächlich unten in der Rezeption, also in diesem Tisch, noch so einen kleinen Altar eingebaut. Ich weiß nicht, was der Arzt sich davon erhofft, dass die Zähne dann besser aussehen bei seinen Kunden oder so. Wenn, wenn, wenn so ein Altar auf dem Boden steht, dann ist er für die Bodengötter oder für die Bodengeister. Und die Bodengeister, die sind wichtig fürs Geschäft. Also alles, was auf dem Boden steht, das ist, damit das Geschäft gut läuft. Und alles, was an der Wand angebracht ist, das ist eher so für die Familie und für die Großeltern. Ja, also... Nachdem wir das gesehen haben oder nachdem wir das gehört haben, da könnte, könnte man natürlich auch sagen, oh, merken die das eigentlich nicht? Merken die nicht, dass sie nur Holzfiguren anbeten oder also irgendwie was Unwirkliches und dass das gar keine Kraft hat? Aber eigentlich ist das in unserer Gesellschaft doch gar nicht, gar nicht so anders, oder? Wenn äh, Woraus erhoffen wir uns gutes Leben? Mir geht es erst gut, wenn ich das neue iPhone 7 habe. Also... Ein iPhone 7 ist nicht schlecht, kann man gerne haben, aber wenn es einem erst gut geht, wenn man das hat, dann ist ja die Frage, worauf erhofft man sich eigentlich sein Leben. Oder ich bin erst zufrieden, wenn ich mein eigenes Haus gebaut habe. Oder ich bin erst zufrieden, wenn meine ganze Familie gesund ist und jeder sich so verwirklichen kann, wie ich mir das wünsche. Dann habe ich eigentlich meine Zufriedenheit nicht zuerst in Gott, sondern in anderen Dingen. Das sind alle schöne Dinge, darf man alle gerne haben. Bloß wenn man Gott dadurch die Ehre eigentlich nimmt, dann da wird es dann schief. Gott weiß das, Gott weiß, dass wir leider aus natürlicher Sicht ihm die Ehre nehmen oder ihm nicht die Ehre geben, die er verdient hat. Und wir, wir sollen ihn ja eigentlich widerspiegeln, ne? wie sollen die Glühbirne sein, die sein, sein Urbild zur Geltung bringt. Und darauf sind wir angelegt und deshalb sendet Gott seinen Sohn in die Erde, um unsere Schuld zu vergeben und um, ja, um uns daraus zu retten sendet Jesus in das sündige Fleisch, also das sich immer wieder abwendet von Gott, damit die Sünde in seinem Fleisch verdammt wird, heißt so im Korintherbrief. Und Jesus, der hatte ja gar keine Sünde. Also warum wird er verdammt? Weil er eben alles, was wir verbocken und wo wir uns von Gott abwenden und Gott nicht Gott sein lassen wollen, das nimmt er auf sich, damit unsere Ehre äh, Gottes Ehre wieder hergestellt wird und wir wieder Gott die Ehre geben können, die er doch eigentlich verdient hat. Und auch, dass wir wieder die Connection, die Verbindung mit Gott bekommen, die, die er sich wünscht und auf die wir angelegt sind. Also das ist, dass Gott seinen Sohn in die Welt sendet, das ist eigentlich die größte Verherrlichung, die er je ähm, getan hat. Und wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dann ähm, haben wir die Connection ja und verherrlichen Gott wieder. Jetzt wo wir gerettet sind, oder für, für alle, die sich an Jesus hängen, wie, wie, wie sollen wir das jetzt leben, oder wie können wir das leben, ähm, dass Gott maximal verherrlicht wird. Und das ist im Prinzip eigentlich ganz einfach, indem wir unsere ganze Hoffnung auf Jesus setzen. Jesus, du bist meine ganze Hoffnung. Ich ich bin schwach, ich kann gar nichts, ich brauche dich. Und wenn ich zeige, dass ich schwach bin und Jesus stark, dann dann gebe ich ihm automatisch schon die Ehre. Wir sind, wir sind nie so vollkommen, als wenn wir alles in Jesus haben. Oder wir ehren Gott nie mehr, als wenn wir alles, unsere ganze Zufriedenheit in Jesus haben und und dadurch wird Gott dann auch maximal verherrlicht. Und wenn, wenn wir sozusagen, wenn wir Jesus wertschätzen, also wenn, wenn er uns wichtig ist, dann verwandeln wir uns auch zu dem, was wir, was wir als wertvoll achten. Und wir werden, äh, wir geben dadurch wieder mehr Ruhm Gott, so wie es sich, wie Gott es sich gedacht hat und worauf wir angelegt sind. Das wünsche ich uns, das wünsche ich auch den Vietnamesen, die Kennen Gott leider noch nicht so. Und das wünsche ich dir, dass Jesus alles in deinem Leben wird und ja Gott zum Schein kommt.